0: Dit is Vanuit de Bus, de podcast. Goed dat je luistert naar dag 14 van Vanuit de Bus... Wederom een uh, lekkere dag. Ik ging weer op pad in mijn bus. Wederom naar Brabant, maar dit keer niet naar Breda, maar naar Maaskantje. Krijg blijf godverdomme van mijn buur af! En in Maaskantje woont Jordens Peters. Negen jaar speelde hij bij Willem II... Acht seizoenen daarvan was hij de aanvoerder. Afgelopen jaar hield hij ze in de eredivisie. Hij heeft een bekerfinale gespeeld, Europees voetbal. Heel veel meegemaakt. Maar waar ik vooral benieuwd naar was, was van oké, okay, wat is nou daadwerkelijk de rol van een aanvoerder binnen zo'n groep? Ja, in de achtertuin bij uh, toch wel een clubicoon in uh, Brabant. De afgelopen weken veel met nak bezig geweest. Ik dacht, ik moet een keer de andere kant van het spectrum opzoeken. Willem II, Jordans Peters. Spreek ik het zo goed uit? Jordans. Ja, Jordans eigenlijk. Ja. Dus het is best een moeilijke naam,
1: terwijl het ook ja. wel vrij simpel is. Nee, het, het, het staat er precies zoals je zou moeten uitspreken. Ja. Maar ik
0: hoor echt uh, van allerlei verbasteringen. Dus uh, ja. ik ben niet de enige die er moeite mee heeft. Ik heb de afgelopen weken heb ik vaker gesproken met voetballers die gestopt zijn. Uh, Eduard Duplan. En uh, die waren een beetje zoekende. Jij bent pas net gestopt. Ben jij nog gewoon aan het genieten? Uh, ook zoekende? Nee, nee uh,
1: nog niet. Het voelt tot nu toe nog vooral als uh, vakantie. Uh, omdat het ook nog daadwerkelijk vakantie is. Ja. Alleen, uh, ik zie een aantal teams al beginnen. Uh, ik zeg nog wij, maar Willem II begint... Uh, uh, de 24 e en de 26ste volgens mij eerste training. Ja, en dat, dat zal wel even een raar gevoel zijn. Want je bent wel 17 jaar gewend om, uh, om je trainingsschema te doen en om de voorbereiding te starten. Ja, en nu is het uh, vrij rustig, moet ik zeggen.
0: Is je vetpercentage al iets omhoog gegaan ja. sinds je gestopt bent? <laughs> ja.
1: Ik sta regelmatig op de weegschaal. Ik ben nog niet zwaarder geworden. Maar ja, misschien is je spierkracht ook al aan het ja. afnemen. Dus uh, misschien uh, uh, heeft dat elkaar een beetje op. Nee, maar ik weet wel dat je er altijd wel rekening mee moet houden. En uh, ik ben ik wel van plan. Ik zag vandaag toevallig zo'n uh, nazorgtraject van de VVCS. Ja. En uh, die ga ik wel even een mailtje sturen. Het lijkt me best wel interessant omdat die je medisch een beetje screenen. Ook gezien mijn uh, knieblessure. Ja. Hoe ik daar uh, in deze periode het best mee kan
0: omgaan. Oké. Okay. Nou ja, het is uh, een nieuw avontuur in je leven. Ik vond het eigenlijk best een opvallende keuze dat je ging stoppen. Je hebt inderdaad last van je knie gehad en zo. Maar... Ik... Je had op zich nog best, uh, misschien niet bij Willem II, maar nog naar een andere club gekund. op KKD of zo. Maar sta je nog steeds wel gewoon achter de keuze? Nee,
1: ik sta zeker achter de keuze. En um, nee, ik, de, de, de optie die jij nou zegt, de, die heb ik zelf ook uh, in mijn hoofd gehad. van wat doe je ja. daarmee? Um, maar uiteindelijk moet ik zeggen, mijn knie. en het werden op een gegeven moment knieën. in plaats van alleen de linkerknie. Uh, en ook als de arts dan zegt. Dat je wel echt aan je toekomst, uh, over je toekomst na moet gaan denken. Ja, ik, heb, ik heb ook een zoontje en een tweede onderweg. Nou, daar wil je later uh, in de tuin ook nog een balletje ja. mee trappen als het even kan. Dus op, op een gegeven moment worden andere dingen ook steeds belangrijker. En uh. um, ik, ik ben zelf wel een persoon die van waarde wil zijn voor een team. En, en als ik merk dat ik niet meer zo kan spelen zoals ik zou willen spelen... Uh, en een beetje een rol aan de zijkant moet gaan vertolken... dat zou denk ik niet bij me passen. Dus misschien moet ik mezelf daar ook tegen in bescherming nemen. Ja.
0: Wil je nog bij bijvoorbeeld de plaatselijke amateurclub... of op een iets hoger niveau in de hoofdklasse of zo gaan voetballen?
1: Uh, nee, ik heb wel even contact met mijn oude amateurclub gehad... om eventueel wel eens een aantal keer mee te trainen... Ja. en om een beetje af te trainen. Ja, misschien dat uit dat nazorgtraject ook wel gaat blijken... dat dat er goed is om te doen. Nou, dan zou dat een hele goede optie zijn... Maar ik heb tot nu toe helemaal geen ambitie om daar nog uh, heel serieus in uh, te gaan voetballen. Uh, wat ik al zei, ik, ik voetbal al regelmatig met pijn. Uh, maar ik vind het nog steeds een mooie spelletje. Maar om nou uh, ook op de amateurvelden met pijnstillers een wedstrijd door te komen, dat zie ik niet echt zitten. Nee. Um, ja, plus je gaat uiteindelijk ook weer andere dingen doen. En uh, ja, ik, ik ben wat dat betreft de ambitieuze jongen die daar ook weer goed in wil worden. Dus daar gaat ook gewoon weer veel tijd, uh, veel ja. tijd in zitten.
0: Ja, je zei net al even van. Uh, ik wil nog voor, van waarde zijn voor het team. Ik heb uh, op de heenweg hier naartoe luisterde ik nog even het interview terug dat je had met Christian Wielert en Gertjan Verbeek. Na de 6-0 nederlaag in eigen huis tegen FC Utrecht met Willem II dit seizoen. Toen viel je in in de 75ste minuut bij 5-0 achter. Er zijn dat momenten geweest dat je dacht van, ja, nu ben ik niet meer van waarde op het veld. Tenminste vandaag niet. Misschien moet ik... Uh, moet ik ermee stoppen? Of had je het toen al bepaald? Nee, toen had ik het... Uh,
1: mijn beslissing was... was grofweg wel duidelijk. Uh, en... Uh, um, ja, bij 5-0 afstand invallen... de week ervoor was 4-0 trouwens, bij Feyenoord. Ja. Dus heb je ze alle twee meegemaakt. Uh, ja, dat... Uh, dat zou je normaal... Uh, ook niet snel doen. Dat zou normaal ook niet snel van mij gevraagd worden... Maar we zaten als team in een dusdanig situatie, uh, dat je echt aan clubbelang moet gaan denken. Um, en we hebben daar echt vele groepsgesprekken over gehad met heel de groep. Um, en daarin heb ik eigenlijk als aanvoerder ook aangegeven dat, dat iedereen zich ondergeschikt moet gaan maken. Ja, en als je dan aan je gevraagd wordt om bij 5 8 achterstand in te vallen, omdat fan van Beek nog geen 90 minuten kan, dan moet je maar invallen en dan, invallen. Je en dan moet je daar ook het goede voorbeeld in geven. En dan moet je dan jezelf daar niet ineens te groot voor voelen. Uh, maar dat was wel grappig dat je dan voor de kamer komt terwijl ik echt 10 minuten mee heb ja. bijvoorbeeld in een verder kansloze wedstrijd. <laughs> dus, uh, dus ja, ik heb daarna nou ook wel bij de persje af aangegeven van kijk, ik snap dat ik als aanvoerder altijd voor de kamers moet komen. En uh, soms hebben ze me daar ook al graag, ook uh, de club. Uh, alleen moet niet zo zijn als ik een paar minuten heb meegedaan dat ik daar de wedstrijd uh, ...staat te analyseren, omdat ik daar op dat moment dan echt geen rol in heb gespeeld. Nee, want dan moet je echt kritisch zijn op je teamgenoten... ...en anders kan je kritisch zijn ook op jezelf. Nee, inderdaad. Dan ben jij als, als, vooral als aanvoerder... ...ben jij gewoon onderdeel van het team. En als je zegt, wij hebben slecht gespeeld... ...dan heb je slecht gespeeld. En nu is het altijd een beetje als jij dus niet hebt meegedaan... ...of maar heel kort... Het is altijd of je daar andere mensen ja. op aanspreekt. En dat, dat
0: gebeurt ook wel, maar vooral intern. Ja, zeker na die wedstrijd. Je ziet jou ook voor de camera staan. Je was ook vrij vlak. En toen op een gegeven moment zei Gert-Jan van Beek... er mogen best wat GVD'tjes vallen. Toen zei hij, ja. maak je geen zorgen, er vallen... Echt wel GVD'tjes. Heeft het dit jaar, want kijk, van buitenaf... Het ging niet goed met Willem 2 na wat succesvolle jaren. Maar het is wel redelijk rustig geweest. Ook van buitenaf is er heel lang gedacht van... Oh, die gaan het wel redden. Misschien tot de laatste fase van het seizoen. De laatste twee, drie maanden. Toen werd het wel echt penibel. Maar heeft het echt gedonderd en gebliksemd in, uh, in Tilburg? Um, nou, laat ik voorstellen dat we zelf
1: ook heel lang... Uh, en eigenlijk wel heel het seizoen het vertrouwen hebben gehad... Uh, dat het wel zouden redden. Ja. Alleen in het begin heerste ook nog wel de stemming van... Ja, het gaat uiteindelijk wel goed, want we hebben genoeg kwaliteit. En dat is hier vorig jaar. En uh, we kunnen elke wedstrijd winnen. Um, uh, alleen dat draaide op een moment wel. Ik denk, uh, we gingen toen de winterstop in. Echt maar met 9 punten of 10 punten. Echt al heel matig. Alleen, toen kreeg je een hele belangrijke maand januari. En iedereen ging er wel vanuit. Ja, willen twee gaat 7 punten, misschien 9, heel, misschien zelfs wel 10 punten pakken. Ja, dan kwamen we die maand uit met 1 punt. En toen was het voor in de groep allemaal wel duidelijk: van ja, dit gaat echt een heel moeilijk seizoen worden. Um, alleen we hadden nog wel het vertrouwen erin dat we het om konden draaien. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is en dat dat ook
0: de belangrijkste reden is dat we het hebben gered uiteindelijk. Ja. Jij hebt uh, negen jaar bij Willem II gevoetbald. Je hebt echt grote successen meegemaakt. Nou ja, natuurlijk de bekerfinale die voor de supporters heel belangrijk was. Europees voetbal gehaald. Supporters in Lu Luxemburg tussen ja. de bergtoppen ja, 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 ja. en zo. We ja. hebben echt mooie dingen meegemaakt. Ook minder leuke dingen. Maar wel een soort ontwikkeling bij de club van... Wellicht een klein beetje... Ja, ja, Stillem 2 was de bijnaam ja. in het stadion. Uiteindelijk is het één groot gekkenhuis daar geworden. Ik heb wel eens gezegd dit seizoen... van Will Willem 2 is misschien wel de club die het meest getroffen is. Dat er geen supporters ja. in het stadion zaten. Uh, ben je trots op die hele periode Willem 2... en dat je daaraan hebt
1: bijgedragen? Ja, ja zeker. Moet even intaken. Ik, ik denk inderdaad dat wij dit seizoen... Misschien wel als, als eerste ploegen het meest uh, last hebben gehad van, van een leeg stadion. Uh, de afgelopen seizoenen, ja, het is niet meetbaar, maar levert ons elk seizoen gewoon zes, zeven punten op. Ja. Die, die, die we er meer doorhalen. Uh, er hangt een hele goede sfeer in het stadion. Uh, niet alleen maar op de Kingside, maar uh, die zijn er wel mee begonnen. Maar na ja. echt een heel het stadion. Um, dus, dus dat probleem hadden we dit seizoen zeker. Uh, maar heel die ontwikkeling, ja zeker uh, dat ik daar wel trots op ben. Omdat uh, uh, destijds ik kwam bij de club, toen was er nog een hele uh, soap gaande over externe financiën. Ja, daar begreep ik toen natuurlijk nog helemaal uh, niks van. Je komt net nieuw bij een club en, ja. uh, en, en uh, er gingen allemaal spandoeken. Uh, maar je hebt echt gezien dat, uh, en dat is wel Streppel, Jurgen begonnen. Dat we ook wel echt als doel hadden, ook als groep, om die band met de supporters sterker te houden. Omdat we gewoon wisten dat er in Tilburg wel iets kon ontstaan. Uh, maar ik had het gevoel dat die jaren daarvoor uh, de spelers en de supporters echt uit elkaar waren gegroeid. En dat komt met name door technisch beleid. Ik bedoel, uh, Over die jaren heb je nu nog steeds dat de, de ene buitenlander naar de andere buitenlander werd, uh, werd gehaald voor een heel hoop geld. En uh, uh, er was één spits die had volgens mij alleen een eigen goal gescoord en een paar tonnen in de zak gestoken en, uh, en toen we weggegaan. Uh, dus dat was een beetje van elkaar vervreemd en daar hebben we wel op, op ingezet. Ja, dat, dat, als je nou ziet wat het resultaat daarvan is. Uh, is het wel echt fantastisch. Maar ja, dat ligt uiteindelijk met name bij de supporters... want die hebben wel echt, uh, uh, wel echt gas gegeven de laatste
0: jaren. Ja, echt een, een stuk... Ik vind Willem 2 echt een stuk sympathieker dan tien jaar geleden. En dat komt echt door inderdaad die sfeer en, en de liedjes van ze... en ja. bij de bekerfinale een prachtige sfeeractie. Ja. Ze het dat echt goed. Uh, je bent ook heel lang aanvoerder geweest. Hoe lang uiteindelijk? Uh, bij Willem 2, uh, acht jaar. Acht van de negen, ja. Dus het eerste seizoen moest je nog even meekijken. En, en daarna werd je aanvoerder. <laughs> ja. De rol van een aanvoerder. Nu ga ik hem even naar het EK trekken. We hebben Ginny Wijnaldum. Die aankomende zondag tijdens de achtste finale een speciale uh, aanvoerdersband gaat, gaat dragen. Wat ik heel erg tof vind. Ja. Dat ze het gaan doen als selectie. Dat ze weer een statement maken. Wat ze eerder natuurlijk met Frenkie en Genie deden toen. Op het moment dat ze de armen bij elkaar deden tegen racisme. Uh, wat is de rol van een aanvoerder? Van buitenaf wordt er wel eens gezegd van ja, het is alleen een symbool. Uh,
1: op het veld grotendeels wel, denk ik. Op het veld is het vooral een symbool. Ik denk ook niet dat je, dat je een aanvoerder slash leider... Uh, dat die ook daadwerkelijk de band zou moeten dragen. Dat heeft niet altijd met elkaar te maken. Ik denk dat je op het veld en in je interviews met name een uithangbord bent uh, van de club... Maar met name ben je belangrijk als aanvoerder denk ik, in de kleedkamer en dan ben je niet alleen. Dan ben je met een groepje cultuurbewakers als het ware. Ja. Uh, en, en ik denk dat je als aanvoerder, um, ja ik ben altijd een aanvoerder uh, voor de spelers geweest met name. Je zit natuurlijk een beetje tussen staf en spelers in. Uh, maar ik heb al me mijn voorgenomen, ik heb echt honderd keer liever dat een uh, collega, een oud collega tegen me zegt van uh, je was een goede aanvoerder. Dan dat alle trainers dat zeggen. Dus, ja. dat, dus dat is daarmee wel altijd mijn insteek geweest. En uh, ja, ik, ik heb dat met name geprobeerd door gewoon te verbinden... Oh, tussen staf en, 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 uh, en spelersgroep, maar ook in de spelersgroep. Uh, en tot nu toe heb ik het gevoel dat het wel altijd gewaardeerd is. Maar ja, uh, je hoort vaak alleen de positieve natuurlijk. Dus, dat
0: is waar. <laughs> ja. als, je, als je kijkt van, nou ja, naar het, het statussymbool van een aanvoerder... dan is bijvoorbeeld Messi bij Barcelona... Die, die draagt die band volgens mij puur daarom. Want als je Frenkie de Jong wel eens hoort zeggen over, ja. uh, over Messi, dat hij niet heel erg benaderbaar is of zo. Niet ja. met iedereen in gesprek gaat. Dat bedoel je dan toch ongeveer bij een statussymbool van de aanvoerder? Waarschijnlijk. Ja, nee, nee, zeker. Die ik denk, ik denk je, hebt,
1: je hebt verschillende. Kijk, je hebt Messi is uh, daar de aanvoerder omdat hij uh, de beste is. Ja. Um, dus de, dat zie je wel vaker. Je hebt meer aanvoerders waarvan. Ik denk ik één was die meer een beetje lead by example. Dus, dus door het goede voorbeeld te geven, het team uh, uh, proberen te beïnvloeden. En um, uh, zo, zo heb je, je hebt natuurlijk heel veel verschillende types. Uh, ik weet nog wel in het begin een beetje van mijn carrière. het ook altijd wel gezegd, ja, een aanvoerder moet iedereen op zijn plek zetten. En uh, als het niet goed is, dan, uh, dan moet je een uitbrander geven. Ja, daar heb ik toen over nagedacht. Want ik bedoel, je, je krijgt dat mee als advies. Alleen, uh, ik weet niet of het... Uh, uh, ik zeg niet dat iedereen zijn, scho zijn schooldiploma heeft gehaald in de kleedkamer... maar streetwise zijn ze allemaal. En, uh, en het laatste wat je moet doen is acteren. En zo heb ik het ook al benaderd. Dus als je, zodra je acteert, de, daar prikken ze doorheen... en dan word je niet meer serieus genomen en terecht. Uh, en dus ik heb me dus altijd voorgenomen. Ik ga niet acteren. Ik, ik ga het invullen zoals ik als persoon ben. En natuurlijk ben ik wel iemand die verantwoordelijkheden pakt... en die zich verantwoordelijk voelt voor, uh, voor de rest van het team... Maar als dat niet genoeg is, dan wijzen we een ander aan. En is dat wel genoeg, dan, dan ben ik in ieder geval mezelf.
0: Ja, ja cool. En als je nu naar Ginny kijkt, dit statement, vind jij dat een voetbalteam als Nederland dat in Hongarije moet voetballen er goed aan doet om zo'n statement te maken? Of ben je meer zoals Frank de Boer deze week ja. ook heeft gezegd van ja, we zijn daar om te voetballen en niet om statements te maken? Uh, nee, het, het is een moeilijke discussie, want je
1: hebt ook een discussie met ze gehad en, uh, ja. en, en Qatar, of die, die is er waarschijnlijk nog steeds... Um. Uh, kijk, je, je, je kan niet ontkennen dat voetbal en politiek met elkaar verbonden zijn. De vraag is alleen, wil, ja, wil je daaraan toegeven, uh, als het ware? Ik vind het heel mooi dat ze, een, uh, dat ze een statement doen. En dat houdt ook echt niet in dat je overal straks een statement moet gaan maken. Dat, dat zeggen mensen nu altijd. Ja, maar je doet het ene wel, het andere niet. Ja, je maakt er een bepaalde keuze in. Je kunt niet overal een statement maken. Dan zou je elke wedstrijd zou je wel iets kunnen dragen of uit kunnen dragen... Want Bijna in elk land is er wel iets. In, in, in bijna in elke stad in Nederland is er wel iets. Um, dus zover moet je misschien ook niet gaan, maar ik vind dit wel een mooi statement. We praten over een EK, Europese Unie, ja. die allemaal met elkaar samenwerken en waar dus in sommige landen totaal andere regels gelden voor bepaalde bevolkingsgroepen. Nou, ik
0: vind dat je daar als, als Nederlands team wel uh, aandacht aan mag besteden. Ja. Ja, Bart Vriens zei eerder deze week bij de krantjes... die elke ochtend op de YouTube van FC Afkikken te zien zijn met Joost Hofman... zei hij van, ja, bijvoorbeeld in de situatie Qatar... zou ik, zou ik hopen dat ik als speler me uit zou durven spreken. Want iedereen houdt nu natuurlijk ja. zijn mond. Hij zei van, ja, ik zou het hopen, maar de verwachting is er niet. Want het, dat is natuurlijk ook gewoon heel erg moeilijk. En je wil uiteindelijk gewoon heel erg goed voetballen. Ja.
1: Nee, nee, zeker. En dan nou moet ik ook zeggen dat... Kijk, uiteindelijk uh, komt nou best veel op, uh, op de spelers te liggen. Terwijl, ja, kijk, uh, waar gaat het fout? Even terug naar de, naar de wortel, naar de kern. Ja, dat UEFA en FIFA, en ik denk met name dit FIFA. Ja. Uh, ik weet niet hoe het WK daar is geland, maar daar zal het niet helemaal pluis zijn. Uh, nee. <laughs> zal niet helemaal pluis zijn gegaan. Uh, daar moet je ook naar kijken. En ik vind, uh, misschien is het wel een idee uh, als spelers, als Europese spelers, die toch een beetje dezelfde normen en waarden daarin hebben. Uh, om wel richting UEFA bepaalde standpunten duidelijk te maken. Ja. Dus als UEFA kan zeggen van oké, van Qatar hebben we allemaal geleerd. Uh, alleen we moeten wel echt goed kijken waar we toernooien gaan laten landen. Uh, alleen met WK wordt het nou in één keer heel groot gemaakt, maar we hebben ook uh, Olympische Spelen in, in Peking gehad. Nou, in China, ja, de Oeigoeren zitten ook met 3 uh, ja. miljoen uh, in een kamp. Um, de dus
0: winterspelen in Sochi, ja, WK in Rusland. Ja, WK,
1: ja precies. En zo zijn er nog legio-voorbeelden. Ja, je doet ook een WK in Brazilië. Ja. Daar zal ook niet alles goed zijn. En er werden ook uh, stadions
0: uit de grond gestampt. Die staan er nu nog, maar worden niet gebruikt. Dus Zuid-Afrika hetzelfde. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk zo. Maar het is natuurlijk wel ook zo dat... Wanneer een spelersgroep, wanneer Genie Wijnaldum zo'n aanvoerdersband draagt... is het statement een stuk groter dan dat de KNVB op een website een ja. statement zet of zo.
1: Nee, absoluut. Dus ik, denk, ik denk dat je daar ook met elkaar in, in contact moet zijn. En ja. Misschien is de KNVB daar wel een goede partner in... want die weet ook nog beter hoe de UEFA tegen zaken aankijkt of een, of een FIFA. Ja. Ja, en Het zijn gewoon hele logge apparaten waar moeilijk doorheen te komen is. Um, dus, dus dan kun je misschien als spelers zelf wel wat teweeg brengen. Um, alleen, ik ben wel altijd meer van... Uh, daarom vind ik het mooiste gezamenlijke statement vanuit de groep. En uh, zo kun je misschien ook wel gezamenlijke statements krijgen met een paar landen. En zo zou je dat uit kunnen brengen. Ja. ja, eens.
0: Kijk je veel naar het EK?
1: Um, ja, weet ik. Ik blijf er niet speciaal voor thuis. Er zijn nou nog zoveel wedstrijden. En ik moet zeggen dat... Uh, Poelfase poolfase vind ik echt... door de, de, dat de beste derde plek ook door me... echt wel een beetje, een beetje verkracht. Dan ja, er vallen maar acht landen af. Hè? Ja, precies. En, en die acht die kon je bijna van tevoren ongeveer <laughs> ja. wel invullen. Uh, dus vind ik heel jammer. Dus ik weet zeker als de, de achtste finales gaan beginnen... dat zijn bijna allemaal wedstrijden die, uh, die je wil zien. Dus die ga ik zeker kijken. Maar nu zijn er ook wedstrijden bij. Dat, ik vind het mooi van het toernooi... dat als je de eerste verliest... dat je echt al een heel groot probleem hebt. Ook, ook de grotere landen. En nu
0: kun je makkelijk hier in de pool
1: verliezen. Je kunt er ja. dus zelfs twee verliezen en je kan alsnog door. Ja, dat vind ik niet een... Uh, ik vind het
0: geen goede ontwikkeling. Ja, en op een gegeven moment wordt het natuurlijk rekenen. De pools, wij nemen dit op... voordat de laatste poolwedstrijden worden gespeeld. Maar in die pool F, dus de, de pool des dood, weten ze gewoon wat ze moeten doen... Ja. om als derde door te gaan. Ja. Dus Portugal mag volgens mij... niet met meer dan drie doelpunten verschil nee. verliezen. En dan gaan ze alsnog ja, door maar, als, maar dat, als nummer dat drie. Ja, dat vind
1: ik dus ook... dat is dus in principe ook niet, niet eerlijk. Dan heb je dus als je nee. pool
0: A... heb je dus zwaar, je benaderd op. Uh, ja, op want je weet het niet.
1: Dus dan zouden ze al die laatste wedstrijden gelijk moeten gaan spelen. moeten. Um, dus ja, ik vind het een beetje een gekunsteld iets nu. En dat, dat zal uh, natuurlijk een financiële insteek hebben om meer landen mee te laten doen. Ja. Alleen uh, of je laat er nog meer meedoen en je haalt die kwalificatie gewoon weg. Je doet het voor de kleine landen en je maakt er één groot toernooi van. Ja. Um, of, uh, of je gaat wel gewoon terug naar, uh, naar hoe het eerst was en dat er gewoon twee in de
0: pool doorgaan. Ja, het wordt steeds meer. Het WK gaat straks ook naar 48 teams... in plaats van 32 ja. volgens mij vanaf 2026. Het is bizar. Maar als je nu gewoon wat je wel hebt gezien... welke teams uh, ja, Italië is genieten. Ja. Duitsland is toch wel positief?
1: Nee, zeker. Ik moet zeggen dat er wel... Uh, ook wel wat kleiner... ik vind bijvoorbeeld zo Tsjechië en Denemarken... vind ik ook gewoon uh, leuk ja. voetballen. Dus, uh, het zijn meestal de landen die me een beetje verbazen... waar je dan, uh, dan extra naar kijkt. Uh, ja, uiteindelijk vind ik het tot nu toe in Nederland ook gewoon een heel goede indruk maken. En uh, uh, verdedigend gaan ze tegen toplanden echt al een paar keer in de problemen komen. Alleen, ik vond er, er wordt nou heel erg de nadruk gelegd, Terwijl ik echt niet had verwacht dat we zo, zo fris en ook in veel wedstrijden zo dominant zouden, zouden spelen. Dus op dit moment vind ik Nederland gewoon een hele goede indruk maken. Um, doet Italië inderdaad. Um, du Duitsland ook. Ehm... Um, ook wel een aantal landen die, uh, die het moeilijk hebben, moet ik zeggen. Ja, Spanje. Ja,
0: inderdaad. Daar staan voorbeelden voorbeeld en, van. Uh, en Frankrijk laat ook nog niet echt zien dat ze zo'n ploeg hebben. Nee, nee. Maar en ze... dan moet
1: ik wel zeggen dat het, het is denk ik ook wel moeilijk. En je hebt natuurlijk als clubteam natuurlijk de kans om heel lang uh, iets in te slijpen. En heb je natuurlijk als, uh, als landenteam helemaal niet. En uh, er zijn wel een aantal landen die spelen mooi voetbal... maar die zullen het dadelijk misschien wel weer uitleggen... liggen tegen Frankrijk... die gewoon uh, rustig afwacht en op Mbappé gokt. Ja. Dus, uh...
0: Nou, ik was vorige week uh, was ik bij Ralf Zeuntjes... en ik zei in dat gesprek met hem van... ja, het is ook wel leuk als Frankrijk ergens pootje wordt gelicht... want anders worden ze weer ja. Europees kampioen... en laatst ook al wereldkampioen. Hij zegt van, nee, het is... Ik vind het raar dat altijd mensen willen dat de underdog wint. Want bijvoorbeeld dat Real Madrid drie keer de Champions League op een rij wint. Ja. Elk jaar is dat knapper. Ja. En bijvoorbeeld jij bij Willem II halen jullie Europees voetbal. Wat ja. super knap is. Maar een jaar later uh, hebben jullie het moeilijk. Het zou nog knapper zijn als je het zeker. een tweede
1: keer weer kan. Zeker. Nee, daar, ben ik, daar ben ik ook zeker met hem eens. Je hebt, je hebt altijd een soort van sympathie voor de underdog. Ja. Uh, in voetbal dan, bijvoorbeeld in tennis heb ik dat niet. ben ik altijd voor uh, Nadal of Federer. Ja. Uh, alleen, uh, hey, ik snap wel wat hij bedoelt. Uiteindelijk is het gewoon heel knap als jij heel lang aan de top kan blijven staan. Uh, alleen ik vind het nu jammer dat er landen naar het EK gaan. Ik bedoel, zo'n hartstikke mooi podium. En die dan zich ontzettend gaan ingraven. Van ja, maar dan kunnen we het, het verste komen. Ja, dan haal je, stel je haalt de achtfinale of de kwartfinale. En je hebt verder voor de rest gewoon, gewoon een shit toernooi. Waar heb je het dan voor gedaan? Snap je, er ja. is er uiteindelijk maar één die dit toernooi kan winnen. En uh, dit is helemaal niet zo'n sportieve gedachte van mij. Maar ik zei ja juist: ik heb veel liever Nederland. Wij spreken destijds van Van Basten. Die Italië en Frankrijk uh, ondersteboven voetballen. Ja. En dan lig je eruit tegen Rusland. Ja. Maar iedereen weet die poolfase nog. Nee, daarom. Dat bedoel ik. Van, je wil uiteindelijk iets historisch neerzetten. En die wedstrijden zijn historisch. De 5-1 tegen Spanje uh, ja. is, is voor je gevoel ook historisch. Daar denk je aan. En je denkt niet aan uh, in 2010. Uh, Natuurlijk denk ik aan de finale als je zover komt, maar we ook tegen de Denemarken zitten kijken, nieuw aan te gluren. Nee. Dus, dus ja, wat dat betreft ben ik wel een beetje romantisch op die eindtoernooien. Iedereen kijkt daarna, dan denk ik ga ook gewoon proberen
0: goed te voetballen met z'n allen. Ja, dat doet Nederland in principe wel. Ze willen ja. best attra attractief spelen. Waar uh, waarschijnlijk iedereen waarmee jij spreekt in deze tijd gaat op dit onderwerp terechtkomen. <laughs> als jij kijkt naar uh, dit Nederland zelf, dacht jij een paar jaar geleden toen je met Frenkie de Jong op het middenveld stond, dat hij zo belangrijk en zo goed zou worden? Um, je, je kan het bij heel veel spelers
1: moeilijk inschatten. Ja. Maar ik dacht vanaf het begin bij Frenkie, als die, als die, uh, in, in hoe makkelijk die wegdraaide. Uh, dus hij, hij heeft gewoon bepaalde kenmerken. Uh, daarmee uh, maak je een 2-verdediger moeilijk... maar ook eentje van Real Madrid. Snap je? Je, je komt ja. niet echt in duel... en, en, en uh, je hebt ook spelers die lopen op tegen een plafond aan. Maar ik, ik zag bij hem ook niet meteen van... Uh, waar zou hij dit niet kunnen doen? Als je altijd baas over de bal bent... als je altijd je ruimte goed scant. Um, dus het klinkt heel raar... maar gelukkig heb ik altijd tegen mijn vrienden gezegd... toen hij naar Ajax ging... Uh, dat veel jongens zeiden... ja, maar die komt in lichte met Noeri, uh, Van der Beek, uh, Bazour gaat hij nooit redden. Gelukkig heb ik destijds al gezegd, het zou me niet verbazen als hij van daarvan de beste gaat worden. Ja. En, uh, maar dat komt puur gewoon inderdaad op de makkelijke manier hoe hij voetbalt en dat heb ik ook verder, verder niet bij
0: veel spelers gehad. Nee, er zijn niet veel Frenkie de Jongs op de wereld. En ik denk zeker niet dat ze bij Willem II elk jaar langskomen. Maar uh, het lijkt me wel gewoon, uh, gewoon cool. Bij Willem II natuurlijk speelde hij niet heel veel. ging hij inderdaad naar Ajax. ging eerst een jonge Ajax. Toen, op, toen is het vrij snel gegaan. Maar het is echt tof om zijn ontwikkeling te volgen. Zeker als je met hem hebt gespeeld en op het trainingsveld hebt gestaan. Ja, en ja, het is daarin ook gewoon een hele nuchtere, uh, leuke gozer. En, uh, als je nu ook nog het cliché eruit poft dat hij uit Arkel komt, dan... Uh... Nee, 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 die, dat was niet in plan.
1: Nee, maar ik bedoel daar altijd. en dan heb je altijd nog iets meer gunfactor. En ook als je met hem hebt gespeeld. Dat is ook ja. zo bijvoorbeeld bij, bij Isaac van Zweden. Ja. Ook, ook een, ook een goede gozer om in je groep te hebben, ook als aanvoerder zijnde. En, dan, en dan, dan gun je het ze nog iets meer dat ze het op het hoogste
0: podium laten zien. En het, dat gevoel ik bij Frank hetzelfde. Ja, die Isaac had natuurlijk in de eerste wedstrijd tegen Spanje... had hij op een gegeven moment een dribbel in de 16 die je dit EK ja. nog helemaal niet vaak hebt gezien. Nee, Gewoon ik... zo in die korte ruimte. Ja. Zo had je bij hem hetzelfde. Want ik vind dat ook echt een talentvolle Ja, kijk, speler. het is wel
1: altijd moeilijk van... Uh, gaat iemand de, de echte top halen? Want hij speelt nu eigenlijk ja. een beetje in, in de subtop. Ja. En die laatste stap, dat heeft... Uh, uh, ook gewoon ontzettend veel te maken met uh, mentaliteit. Uh, maar ook vooral, je moet ook gewoon geluk hebben. Je ziet de trainer net in je, in je zitten. Uh, ja. Dat geldt om door te breken, maar dat geldt denk ik ook om de top te halen. Um, alleen dat is ook een jongen waarvan je dacht op training van ja... Uh, als we een F-werkvorm hebben en je schiet alles met links en rechts altijd tussen de palen... Uh, dan kun je in ieder geval wel naar een hoger niveau. Ja. Um, dus dat hij bij Sociedad heel goed doet, verbaast me niet. Of je die laatste stap kan maken, ja, dat is ook een beetje geluk. Maar als je ziet... Hoe jong die nog is en hoe die zich nu weer laat zien,
0: zie ik daar wel, wel uh, rooskleurig in. Ja. ja, want de spits daarvoor, dat was de grote publiekslieveling Frans Sol bij Willem II. Ja. En daarna komt Isaak dan, een tijdje later. En, uh, maar bij Isaak zie je wel veel meer voetbalintelligentie en talent dan bij Frans Sol. Ook al knallen ja. ze er allebei veel ballen ja, in. Ja, zeker. Nou ja, compleet
1: andere types. Ja. Uh, Frans Sol is wat dat betreft echt een... Uh, Echt een afmaker. Uh, ook kopsterk in de 16. Ontzettend goede timing. Uh, ook, denk ik, nog wel iemand een meer flamboyante uh, persoonlijkheid. Ja. Uh, en bij Isaac uh, was ze rustiger, maar even veel meer kwaliteit om uh, snel. Uh, kan, kan uh, helemaal een actie uh, of een kans zelf creëren. Uh, ze is niet echt afhankelijk van zijn teamgenoten. Ja, dat is echt een totaal ander type. Ja. Nou, dank voor dit gesprek. Tot slot, wie wordt de Europese kampioen? Um, ik heb vanaf het begin, net zoals bijna iedereen, wel ingezet op, uh, op Frankrijk. Ja. Je hoopt natuurlijk altijd uh, lekker chauvinistisch op Nederland. Maar dat, dat acht ik, die kansen acht ik niet groot. Omdat ik te veel landen op kan noemen die beter zijn. Ja. En uh, je kan er eentje uitschakelen, maar ik denk niet drie achter elkaar. En uh, ik, ik hoop stiekem ook wel een beetje... Het leek me ook wel leuk, uh, zo'n Engels team. Uh, jonge gasten, fris ja. team. Dat lijkt me dan ook nog wel... Uh, Leuk, dus die wilde ik eigenlijk in de pool invullen. Maar ja, dan denk je toch van, ja jongens, ging het ging ook om centjes. dan val
0: ik toch wel weer terug in Frankrijk. <laughs> ja, ik heb wel Engeland gedaan, gewoon okay. in de hoop. Maar ik sta in de FC Afgekeken Corito Pool... sta ik inmiddels 24 honderdste van de 2600. Dus ik okay. doe het niet heel goed. Nee, dus Engeland moet het gaan doen. Nou, thanks voor je gastvrijheid. Heel dank. En tot de volgende keer. Zeker. Ja, wat een mooi gesprek met Jordans. Een echte aanvoerder. Volgens mij nu ook een klein beetje zoekende van oké, okay, wat ga ik nu doen? Um, dat lijkt me ook lastig als profvoetballer. Je begint een nieuw onderdeel van je leven. Maar wat hij zei over het aanvoederschap was voor mij heel erg duidelijk en klopt in mijn beleving ook wel. Misschien onder de vorige generaties eiste je respect, nu dwing je het af. En uh, misschien werkt dat wel zo in de hele wereld. Morgen ga ik weer een dag op pad. Dan heb ik iemand die nauw bij het EK betrokken is. Weliswaar niet op het veld, maar wel daaromheen. Het is iemand uit de media, dat kan ik alvast verklappen. En... Ja, mijn reis naar Boedapest. Ik ben hem nu echt aan het voorbereiden. En inmiddels is bekend geworden met wie ik ga. Het wordt niet Joost Hofman van de krantjes, dat was eerst de bedoeling. Hij kon toch niet, het kwam niet helemaal lekker uit in zijn schema. Nou ja, oké, okay. dan moet ik op zoek naar een vervanger en die is gevonden. En het is niemand minder geworden dan Danny Vroger, de zoon van een onwijs lachen kerel. En uh, hij zal dus ook een paar dagen in deze podcast verschijnen. We zullen verschillende mensen gaan spreken in Boedapest en daaromheen... En daar heb ik gewoon heel erg veel zin in. Maar voor het zover is, volgen er nog wat andere afleveringen. Dus blijf vooral luisteren. Laat je reactie achter in de Apple Podcast app of via sociale media. Dat kan op Twitter, at LarsJesse94. Of op Instagram, LarsJesse. En dan horen jullie mij morgen weer. Tot morgen, morgen. Ciao.